0: Herzlich willkommen zu einem neuen Hörbeitrag der Sichtweisen, dem Verbandsmagazin des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes. Wer Anfang Juli beim louis bray festival des DBSV in Leipzig war, konnte unter jeder Menge Veranstaltungen wählen. Zum Beispiel an einem Workshop teilnehmen, Konzerte oder Lesungen besuchen. Viele zog es zu einer Lesung des Autors Andreas Pflüger. In seinen Thrillern steht die blinde Ermittlerin Jenny Aaron im Mittelpunkt. Im Interview erzählt Flüger, worum es im aktuellen Band der Reihe geht, warum Jenny Aaron bei Blinden und Sehenden, Leserinnen und Lesern, Hörerinnen und Hörern gleichermaßen beliebt ist und warum er nichts von gekürzten Hörbüchern hält. Das Interview führte Sichtweisenredakteurin redakteurin Ute Stefanie Mansion. Andreas
1: Pflüger. Ja, guten Tag, Herr Pflüger. Ute Mansion hier von den Sichtweisen. Hallo. Erzählen Sie doch mal kurz, worum es in dem neuen Band um die blinde Ermittlerin Jenny Aaron geht. Das ist relativ schwierig zu erzählen,
2: weil die Gefahr, bei diesem Buch ähm, zu spoilern, sehr hoch ist. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, ich versuche das mal so zu formulieren, die äußere Rahmenhandlung handelt davon, dass die Also, diese Spezialeinheit, der Jenny Aaron äh, angehört, den Berliner Innensenator Jagd, der ein Verbrecher ist und mehrere ähm, Männer dieser Abteilung auf dem Gewissen hat. Ähm, die eigentliche Handlung ähm, dreht sich darum, dass ähm, Jenny Aaron in diesem Buch wird, in einen Spiegel zu schauen, will sagen, ihr eigenes Leben zu betrachten und sich die Frage zu stellen, ob sie das richtige Leben geführt hat und noch immer führt. Sie blickt in einen Abgrund hinein, so wie es auch bei Nietzsche ja heißt, wenn du lange genug in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Das ist das. Für den Roman, das dem Buch vorangestellt ist und das auch ähm, zum Ausdruck bringt. Das Motto lautet
1: Bei blinden Menschen kommt Ihre Jenny-Aaron-Reihe ja offenbar gut an. Auf Ihrer Lesung in Leipzig haben Sie berichtet, dass der Anteil der Umsätze, der durch Hörbücher erwirtschaftet wird, bei 50 Prozent liegt, während es normalerweise rund 10 Prozent sind. Ja. Welche Resonanz erhalten Sie denn von Sehenden auf Ihre Jenny-Aaron-Reihe?
2: Also zunächst einmal ähm, gibt es unter... Das, was sehende und, und blinde Menschen ähm, angeht, die Jenny Aaron Bücher lesen oder hören, ähm, in einem Punkt gar keinen Unterschied, sowohl viele Blinden als auch viele Sehenden äh, mögen äh, Action. Also das ist äh, ganz einfach, ich höre von Blinden sehr oft. Äh, ich mag das äh, wenn es blutig wird äh, und wenn Jenny Aaron so richtig zulangt. Mhm. Äh, das Ich denke, das Schöne an diesen Büchern ist doch auch, dass man sie auf so vielen verschiedenen Ebenen lesen kann. Die ich auf meinen Veranstaltungen bekomme, immer wieder ähm, klar wird, dass die Bücher Sehende zwingen, sich mit Blinden auseinanderzusetzen und sich zu beschäftigen mit, mit der Welt von Blinden. Ich sage immer, das habe ich auch in Leipzig gemacht bei dem Brei-Festival, natürlich ist der Alltag von Jenny Aaron, von dem Alltag eines äh, normalen Blinden in der wirklichen Welt, meilenweit entfernt. Aber das ist eben auch äh, äh, Jack Weacher äh, zum Beispiel von mir als Sehenden. Das ist Fiktion. Und äh, deswegen sind es Thriller. Dennoch äh, werden äh, auch in den aaron romanen viele Aspekte äh, eines, eines blinden Lebens erzählt, von denen Sehende nichts wussten. Das sind äh, kleine Alltagsdinge oder Manchmal sind es auch große Alltagsdinge, wie äh, das Überqueren einer Straße ohne ein Ampelsignal, äh, was lebensgefährlich sein kann. Oder ähm, wie fülle ich ein, äh, eigentlich ein, ein Glas und weiß, dass das Glas voll ist, äh, wenn ich nicht sehe? Wie unterscheide ich Wäsche äh, in, in, in bunt und, und weißwäsche? Äh, so ganz artig dieses kleine Einmaleins, äh, dass ein, ein Mensch, der äh, nicht oder wenig sieht, beherrschen muss, um im Leben zurechtzukommen. Aber darüber hinaus ähm, erzählen die Bücher natürlich auch viel über die spezielle Wahrnehmung der Welt ähm, durch Blinde. Ähm, Sehende sind darüber immer wieder verblüfft, weil sie natürlich auf ganz selbstverständliche Weise gewohnt sind, ihre Augen ähm, als äh, das Instrument zu sehen, mit dem sie die Welt wahrnehmen. Sie werden ja sehende, werden ja zu, zu 80% Prozent in ihrer Sinneswahrnehmung durch die Augen dominiert. Und jetzt verstehen Sie zum ersten Mal, was eigentlich passiert in dem Moment, in dem das wegbricht und
1: welche Herausforderungen das an einen Menschen stellt. Das finde ich großartig. Mhm. Mhm. Sie haben ja selbst schon gesagt, Jenny Aaron ist Fiktion. Sie ist halt die Superblinde, wie Sie ja. sie auch genannt haben. Ja. Wieso ist, ist sie denn trotzdem bei durch, auch durchschnittlichen blinden und sehbehinderten Menschen so beliebt? Ja. Trotz ihrer quasi glaube, übernatürlichen Fähigkeiten.
2: Ich glaube, dass sie bei, bei blinden Menschen ähm, so beliebt ist, weil sie die gängigen Bindenpsychiatrien sind nicht erfüllt. Sie, sie ist nicht hilflos. Sie sie will kein Mitleid. Sie braucht auch keins. in seinem Leben, ähm, sondern dass er sein Leben selbst bestimmt. Ich denke, dass das der Schlüssel
1: ist. Hm. Sie haben von der Presse für die ersten beiden Jenny-Aaron-Bände endgültig und niemals sehr hervorragende Kritiken erhalten. Haben Sie Angst, dem Anspruch, der damit an folgende Bände gestellt wird, irgendwann einmal nicht mehr gerecht werden zu können?
2: Nein, Die, die beurteilen, was ich mache und daraus auch Rückschlüsse äh, zum Teil ziehen auf, auf meinen persönlichen Charakter. Äh, ich schaue mir das so gut wie nie an. Also einmal im Jahr äh, äh, google ich mal meinen Namen. Dann halte ich das exakt fünf Minuten aus. Dann muss ich das, muss ich das wieder beenden. Wenn Sie, wenn Sie als Autor anfangen, das an sich heranzulassen und wenn Sie anfangen ernst zu nehmen, was Menschen über sie im Guten wie im Schlechten denken und sagen, dann sind sie künstlerisch tot. Ich darf niemals daran denken, was andere von mir erwarten und denken, sondern ich muss meine Bücher so schreiben, wie ich es will und wie ich es gut finde. Es, es nützt auch nichts, ähm, mich einzulassen auf, auf diese das ist jetzt wieder äh, das Beste, was er bisher geschrieben hat. Ich, ich höre jetzt schon bei dem dritten Roman, habe ich schon Reaktionen von Menschen, die es, die es gelesen haben, sagen, ja, das ist ja bisher ihr bestes Buch. Mhm. Äh, wo soll das denn hinführen? Mhm. Also äh, dann wird das Nächste nochmal. Das
1: Allerbeste.
2: Das <lacht> Allerbeste und dann kommt das Aller, aller Allerbeste. Ja, also äh, das ist ja Unsinn. Das geht ja gar nicht. Ein, jedes Buch ist eine ein eigenes Ding und jedes Buch versuche ich so gut zu schreiben, wie ich das kann. Und wenn ich meinen eigenen Erwartungen genüge, wenn ich nach einem Roman sagen kann, ich habe alles, aber wirklich alles hineingelegt, was ich konnte, dann bin ich zufrieden und glücklich und das kann ich auch bei diesem Buch wieder sagen. Mhm.
1: Sie haben in Leipzig auf der Lesung gesagt, gekürzte Hörbücher gehen gar nicht.
3: Nein.
1: Für die Verlage spielen bei der Produktion von Hörbüchern natürlich wirtschaftliche Gründe eine Rolle.
3: Ja.
1: Welchen Einfluss können denn Schriftsteller nehmen, auch wenn sie jetzt noch nicht so renommiert sind, damit ihre Bücher ungekürzt vertont werden?
2: Dafür bin ich ein gutes Beispiel. Als ähm, es damals um den Hörbuchvertrag für endgültig ging, ähm, gab es eine Auktion um, um diese Hörbücher. Es haben sich äh, die, die äh, renommiertesten deutschen Hörbuchverlage beworben. Äh, dafür alle wollten dieses Hörbuch. Ähm, und dann ähm, habe ich, äh, wollte ich Random House Audio den Zuschlag geben. Und ähm, Random House Audio wollte das Hörbuch gekürzt veröffentlichen. Und ich habe gesagt, das mache ich nicht war kreuzunglücklich und ähm, es hätte bedeutet, dass ich etwa 20 Prozent äh, des Buches äh, hätte kürzen müssen für das Hörbuch und das habe ich nicht gesehen, ohne dass es einen Substanzverlust gegeben hätte. Und deswegen habe ich gesagt, wenn dieses Hörbuch gekürzt werden soll, dann gebe ich die Hör Hörbuchlizenz nicht frei für dieses Buch. Und daraufhin hat Random House Audio Argumente konnten das nachvollziehen und haben mir dann konzidiert, dass die Hörbücher ungekürzt erscheinen. Mhm. Das hat mich sehr gefreut und das ist schon ein Beispiel
1: dafür, dass man als Autor einen Einfluss nehmen kann. Ähm, spielt denn auch eine Rolle, dass Sie a. schon renommiert waren und b. eine blinde Heldin im Mittelpunkt steht, wo das zu erwarten war, dass viele blinde Menschen die Hörbücher kaufen würden?
2: Ähm also zu der ersten Frage. Ähm, zu diesem Zeitpunkt war ich ja zwar als Drehbuchautor renommiert, mhm. aber nicht als Romanautor. Ähm, dennoch war es so, dass alle, die ähm, das Hörbuch oder das, äh, nicht das Hörbuch, dass alle, die das Manuskript kannten, wussten, das wird ein Erfolg. Ähm, das war absehbar und das hat ganz sicher eine Rolle gespielt, dass der Hörbuchverlag den Erfolg vor sich gesehen hat und mir deshalb dieses Zugeständnis gemacht hat. Dennoch heißt das nicht zwingend, dass auch in einem Fall, wo der Erfolg weniger fraglich oder fraglicher ist als in meinem Fall, der Hobo Verlag nicht auch auf den Autor zugehen würde in dieser Frage, ähm, wenn der Autor das ähm, äh, versucht und, und äh, in Angriff nimmt, das kann ich nicht beurteilen, was das die zweite Frage angeht, also ob
1: Hm. Welchen Held oder welche Heldin aus einem anderen Buch oder einer anderen Reihe mögen Sie denn besonders? Haben Sie da vielleicht sogar ein Vorbild für Kelly Marvin? Marvin,
2: äh, von Chandler? Mhm. Äh, das ist kein Vorbild. Vorbilder habe ich eigentlich überhaupt keine. Ähm, aber ich bin ein, ein ganz, ganz großer äh, Chandler-Fan und. Äh, Seit meiner Jugend, ich glaube, ich habe seine Romane mittlerweile vier oder fünf Mal gelesen und ich mag mal diese Figur sehr, diesen, diesen lakonischen Humor.
1: Also klare Empfehlung von Ihnen. Wer also, es noch nicht kennt. Ich
2: hoffe sehr, dass äh, also ich, ich bin, ich habe noch nie nachgeguckt, aber ich bin mir relativ sicher, dass es die Marlow äh, romane äh, auch alle als Hörbücher mhm. gibt. Äh, das würde ich jetzt einfach mal behaupten mhm. und ähm, ob es davon eine Punktschriftausgabe gibt, das weiß ich nicht. Worauf ich übrigens sehr stolz bin, dass meine Bücher ähm, alle in Punktschrift erschienen sind und auch so mhm. schnell, also ja. ähm, äh, sehr schnell nach dem Erscheinen von Endgültigen auch niemals war das der Fall das finde ich ganz toll, weil, weil ich ähm, meine ähm, also Späterblindete lernen ja immer weniger Punktschrift mhm. ähm, äh, das hat natürlich zu tun mit, mit diesen neuen gewachsenen Möglichkeiten äh, der digitalen Welt ne? also, der, also die Computer lesen uns mittlerweile alles vor, die, die sind äh, schon sehr, sehr inklusiv mittlerweile, äh, auch Handys und so weiter. Und es ist natürlich viel bequemer, äh, auch, auch die Hörbücher, die es äh, in Massen gibt, äh, früher so in dieser, dieser Menge gar nicht existierten, die, die machen es natürlich für sehbehinderte und blinde Menschen sehr leicht, äh, das zu machen. Aber, aber ich, ich finde, äh, ein, ein, ein Buch zu lesen, äh, in einer äh, ähm, Hart-Copy-Form, das, das hat etwas Haptisches, das ist etwas Schönes, das Papier äh, anzufassen und, und umzublättern. Und äh, obwohl ich keine Punktschrift beherrsche, ähm, nutze ich jede Gelegenheit, wenn ich irgendwo bin und da ein, ein Buch in Punktschritt vor mir und, und ich kann minutenlang über diese, mhm. über diese Punkte äh, fassen und äh, liebe das, wie sich das anfasst. finde das ganz wunderbar.
1: Ja, dann herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Flüger, und einen schönen Tag noch.
0: Vielleicht haben Sie nun Blut geleckt und möchten ein Band der Jenny Aaron-Reihe lesen oder hören. Lesen oder hören können Sie auch die weiteren Beiträge der Sichtweisen. Fordern Sie ein kostenloses Exemplar der September-Ausgabe an. Schicken Sie dazu eine Mail an Petra Wolf. Ihre E-Mail-Adresse lautet p.wolf.com mit 2f at dbsv.org Gern können Sie auch Probeexemplare anderer Ausgaben erhalten. Im Septemberheft schauen wir zurück auf das louis Brei festival in all seiner Vielfalt. Natürlich geben wir auch Hinweise, die über das Festival hinaus interessant sind, zum Beispiel auf CDs von Bands oder Tourdaten. Hören Sie im Oktober wieder rein in den Sichtweisen-Podcast. Wir freuen uns.